0: Forået melle om Russland og Kina er officielt, mensverrdens farligste yrke har kostat nok et menneske liv. Det skal dig uten om med ganske som mixa norske signaler, vis så vi Myjanmar. Det kal hand om rør i AUs top møte. og det blir tid til lite grann Ben and Jerry Oson. Dette er var kjr med Verden. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten «Hva skjer med verden?». Denne podcasten for deg, som er interessert i det som rører på sig innen internasjonal politikk, krig, fred og røret midt i mellom nærhetsted. Mitt navn som vanlig Bjørnar Øsby, med meg har jeg som vanlig Nick Brandal, God mandags formiddag, as ever, Nick.
1: God mandag, Bjørnar, og la meg nå begynne med å stille det spørsmålet vi alle har lut på. Har du en deltatt de legitime politiske ytringer den siste vekken?
0: <laughs> det gjør jeg hver eneste dag, Nick. Kanskje ikke en så, skal vi se si, freidig legitim politiske ytring som det å, å storme den amerikanske kongressen, som jo republikanere nå har sagt at det er innenfor spektret av legitim politisk diskurs, men, men litt sånn god gammel shitposting på Twitter og sånn, det, det kan man jo så klart alltid bidra med.
1: Ja, og så for dig som er lurer på hvorfor vi ikke snakker om USA, så skal vi snakke om USA. Vi skal faktisk snakke mye om USA, men da skal vi få tak i noen som kan noe om USA, nemlig vår kollega Hilde Reser i en spesialpod.
0: Helt riktig. Vi satser på å få til det snart, når det nærmer seg Bidens State of the Union-tale, som, som kommer om en liten stund, der han skal liksom, eh, fortelle litt hva som... Eh, var som har skjedd til til nå i under hans regjeringstid kan vi si. Ehm um, folk hører kanskje at det er litt sånn nasal med i dag og og jeg vil jo bare bruka anledningen til å til å si at vi regelryttere, vi, vi vet tross alt best, og vi vinner til, til slutt. Det var ikke bare litt snufse for meg siste mandag, det var faktisk den gode gamle Deportivo La Coronaen som hadde rammet meg. Nå er jeg heldigvis eh, pigg igjen, selv om det hänger igjen litt i, i stemme og nese, som dere kan høre, men, men det er regelrytterne som skal arve verden, Nick, ikke dere 70-tals hippie unger som vi var inne på siste uke.
1: Så nordåt så altså avklart du är en del av den världen som spännande konspiration som hävdar att denne pandemien pandemin finns.
0: Helt korrekt. Eh, vi, vi må jo tenne et lys, lite lys, som vi så ofte gjør, for kanseleringskulturens siste offer, nemlig Taliban. Og, og det er jo faktisk stakkars fotsordelaterne som har blitt eh, rammet av, av instrukser fra, fra sine egne ledere. Nå kunne nemlig Reuters nylig melde om at eh, Taliban-medlemmer ikke lenger får lov til å ta med seg våpnene sine inn i Afghanistans mange fornøyelsesparker. Et stort nederlag, så klart, men, eh, men sånn er det nå en gang, når Leden, ledelsen sier at man må gjøre ting så, så tenker i hvert fall vi regelrytteren ikke at, at man faktisk må, må føie seg.
1: Jeg tenker jo at uh, det er ikke lenger før National Rifle Association har en lokalavdeling i uh Kabul som tar seg av og sørger for de får lov å ta med våpen åpent der de vil igen.
0: Vi får tro og håpe det. Det skal jo sies at det hele er jo egentlig bare ganske trist. Det at så mange Taliban-medlemmer faktisk søker til disse fornøyelsesparkene, det vittner jo om en, en barndom som ingen av de har på hatt, si. så det er jo litt sørgelig selvsagt. Men men som, som Nick sa før sending, hvis vi ikke kan tulle med Taliban, hva har vi da igjen her egentlig? Vi må jo også nevne... Eh, vi har snakket om is mot IS-problematikken, hva er verst og så videre Men, men nå har vi faktisk et, et is-selskap som har vært ute og meldt litt Om ting som er relevans for vår podcast Nemlig Ben and Jerry's De eh, har jo vært ute og meldt om litt, det har vært i å se Men eh, her forleden dag så var Ben and Jerry's sin offisielle Twitter-konto Ute med det følgende statement. Der stod det «You cannot simultaneously prevent and prepare for war» We call on President Biden to deescalate tensions and work for peace rather than prepare for war. Sending thousands more US troops to Europe in response to Russia's threats against Ukraine only fans the flame of war.
1: Nå har jeg faktisk vår på Ben and Jerrys opprinnelige butikk i Burlington, Vermont. Oi, 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 Og Burlington, Vermont er jo også heimbeen til Bernie Sanders- og eh, dette er nok folk, eh, grunnleggerne av Ben Jerrys har en liknande bakgrund som Bernie, dette er jo et gammelt hippieselskap, og selv om de to opprinnelige eierne nå har solgt seg ut, så eh, lar det jo inn masse eh, eh, si, forpliktelser for de nye eierne til å opprettholde den sosiale samvittigheten som eh, dette selskapet er bygd
0: på. <laughs> Og der, der har vi alts deres uttalse også der en mot interna international sikkerhetspolitik. Det er jo interessantt hvor den forsjelllle amerikanske Produsenter av diverse usunne varer har blitt viklet inn i sånne ting, det var vel Pepsi-selskapet som på et tidspunkt hadde en av verdens største mariner, fordi de mottok betaling fra Russland med noen gamle, gamle rustne baljer og ubåter og noe sånt i sin tid, men, men også Ben Jerry's også har sett sitt snitt ja. til å utåmelde litt om, om var USA driver med internasjonalt her.
1: Men Bjørnar, du som er fra Kristiansand, som har betydlig isproduksjon, ja. tror du det er noe som vi kunne sett mer av i en norsk setting?
0: Ja, altså jeg, jeg, jo, jeg begynner jo med en gang å tenke, ikke sant? Jeg begynner å tenke, prøve å være løsningsorientert her, se potensialet, det, det folk ofte kaller synergier, Nick. Og eh, jeg registrerer jo at det er et ledig verve som er generalsekretär i NATO om dagen. Vi trengjer kanskje ikke gå så mye inn i den stolte norske tradisjonen nepotisme og slikt, men men eh eh sitter jo tankere mitt stille sin, eh det på tide å sende en liten delegasjon fra Henne Gulsen is og, og rett og slett utnevne de til, til Kanskje ledelse av NATO, kanske eh, erstatte en norsk delegation i sikkerhetsrådet med diplomis for exempel. diplomatis. Unnskyld, jeg beklager, jeg skal aldri si det Men det er mange muligheter her, Nick, som jeg tenker vi må ha på alvor, og som jeg håper de som lytter på oss, eh, som er litt mer enn flytelsesrike enn oss, tar, tar med seg. Så det
1: du tenker på er at dig kunne bidra til å kjøle ned den internasjonale situasjonen?
0: Oi, 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 oi. Jeg må se om jeg treffer jeg knapp nå. Oj det var faktisk ikke den jeg tenkte. Jeg tenkte egentlig apleis, men vi, det, det, Ak akkurat livet var.
1: <laughs> akkurat der var det ingen kropp som var feil.
0: <laughs> det var til veldig lenge, er jo den. Men, til, <laughs> til,
1: til, til slutt så uh, har jeg et spørsmål på vegne av meg og Bjørnar uh, til lytterne. Det er et moralsk dilemma. Oi. Når vi ikke hadde tenkt å se på OL og ikke ser på OL, kan vi fortsatt hevde at vi boykottet OL, eller må vi først se på det for så slutte å se på det?
0: Godt spørsmål her nærlig deres større. So Det er jo snakk om OL i disse dager. Det har også vært en del snakk om African Cup of Nations, naturlig nok, fordi den turneringen har pågått et par ukerstid nå. Den endte i går kveld. Den endte med seier til Senegal på straffekunk over Egypt, og vi må jo så klart sende våre gratulasjoner til våre venner i Senegal på vegne av podcasten.
1: Ja, og dette var jo et, også et, et moralst dilemma for meg og Bjørnar eh, som Everton National supporter da. Hvorfor en Liverpool-spiller skulle vi ikke holde med? Det var jo en på kvart av laga.
0: Helt riktig, og det ble jo da Mané som avgjorde til slutt med den siste straffen. Men, men jeg tenker vi kan, vi kan være storsinne og unne de såpass. Men så er det jo egentlig verdt å snakke litt om nettopp Cameroon da, som har vært verden for AFCON. For nå, i ettertid, så, så kan man jo kanskje si at turneringen gikk, håper jeg, si, forholdsvis godt, gitt den Reelle, og, og på en måte kanskje også <laughs> eh, ja, nyttige frykten holdt på å si, for, for potensielle sikkerhetstrusler. Det gikk jo, skal jeg sies, fryktelig galt i forbindelse med en av kampene, der, der flere mennesker ble trampa i hel, men det var jo også frykt for... Eh, både mulige angrep fra djihadister nord i Kamerun, der er det jo spesielt da, snakk om Boko Haram, denne, delen, denne bevegelsen er jo delt i to, mellom IS i Vestafrika og jeg, gamle Boko Haram, og det er primært den, den vi si, gamle vingen, som også har eh, stått for en rekke angrep helt nord i landet. Men så pågår det jo også en konflikt vest i Kamerun, i to provinser som kalles bare jeg, nordvestregionen og såvestregionen, som man også har fryktet at kunne påvirke sikkerhetssituasjonen under dette under denne turneringen, og vi fikk jo et spørsmål som vi ikke røkker svare på siste uke, men som jeg tenker vi kan svare på nå, fra vår lytter Ota, som hadde bare hørt det ble et så vidt om denne pågående konflikten vest i Kamerun, og lurte på om vi kunne sette litt tid til å snakke om den. Og jeg skal prøve sånn veldig enkelt å, å, å forklare litt hva det her faktisk er snakk om, og vi fikk jo Altså, litt av grunnen til at denne konflikten har blitt nevnt igjen er jo fordi at vi faktisk har sett voldshandlinger tilknyttet av denne konflikten samtidig som denne turneringen har holdt på. Eh, det skjedde jo nå rett før turneringen startet i eh, denne så såkalt, som ikke ligger langt nord i Kamerunen egentlig, men som nesten eh, ligger nede ved Nigerdelta på grenser mot Nigeria i Norge. Egentlig en sånn sør-vestlig del av landet. Der ble en senator, en oppositionspolitiker, som også har vært en viktig menneskerettighetsforkjemper, han ble drept i et attentat, som man antar at noen av disse opprørskruppene i Vest-Kamerun kan ha stått bak. Det var også en soldat som ble drept i byen Boéa, i den sødvestlige delen av landet, i en by som da fire av deltagernasjonene i Afgan faktisk holdt til i, og som de også hadde noen av kampene sine i. Dette drapet på soldaten ble tilknyttet, eller altså det er to faktisk separatister da, æren for dette angrepet, og det er altså snakk om en pågående separatistkonflikt vest i Kamerun den dag i dag. Det er etter hvert ganske mange forskjellige vepnegrupper. En av de største heter Ambazonia Defense Forces, eller ADF. Må ikke forvekses med ADF i Kongo, som en IS-tilknyttet gruppe. Dette er da en egen bevegelse i vest sammen med en rekke andre grupper, som sammen da, sier de kjemper for opprettelsen av en selvstendig stat under navnet Ambazonia. Ikke Amazonia, Ambazonia. Ehm, og det er da rett og en konflikt som foregår i to provinser, de tidligere nevnte nord-vest- og sørvestregionene, der befolkningen primært snakker engelsk, de er altså anglofone. Og hvis se på nyhetsdekning av denne konflikten, som det er fint lite å få å si, så snakker man ofte om the anglophone crisis. Så dette her er altså en konflikt som går mellom forskjellige folk i Kamerun, som da snakker henholdsvis engelsk og fransk. Denne konflikten her, den brøt ut tilbake i oktober 2016, og har til nå, altså det, det vanlige tallet som du vil si i nyhetsreportasjer er at ca. 3000 mennesker skal ha blitt drept siden den gang. Og vi kan komme tilbake til litt sånn hva, hva klagemålene og, og sånt er her, men eh, hvis vi skal på en måte se opphavet til konflikten, så må vi gjøre som vi må gjøre. Alt for ofte med andre konflikter også. Vi må tilbake til et av områdene som Nick har veldig god greie på, nemlig Første verdenskrig og konsekvenserne av Første verdenskrig. Og det er jo en kjent sak at en rekke av de store landimperiene, egentlig hele gjengen, håper jeg, kollapser med den Første verdenskrigens slutt. Og et av var jo at tidligere tysk-kontrollerte områder, tyske kolonier rundt omkring i verden, de ble delta da mellom seiersmaktene, primært da Sjøimperiene, Frankrike og Storbritannia, som da fikk mandat såkalt fra Folkeforbundet til å på papiret da i hovedsak skulle liksom administrere disse områdene til de var, var berette og klare til å regjere på egenhånd.
1: Ja, og så altså, er det et tilleggsproblem her, at uh, når uh, du fikk, fikk en skyttegravskrig i Europa sånn, uh, i desember 1914, uh, med ganske stor stillstand så sluttet jo det tyske utenriksdepartementet og hanke noe meningsfullt å holde på med. Og då får jeg et nytt oppdrag, nemlig å destabilisere motstanderne, mm. særlig da Frankrike, England og Russland, ved å støtte lokale opprørsgrupper for å starte revolutioner där det lyckas där och med i väldigt stor grad i, i Russland. Ryssland mm. där lyckas ganska mycket med i Mellanöstern alltså där är flesta där konflikterna vi ser i Mellanöstern idag är ett resultat av den tyske strategin. Mm. Eh, og och där lyckas också i Afrika. Detta har fått mindre uppmärksamhet än Mellanöstern och Ryssland men det er också altså en del av det samme stora operation som Tyskland håller på med. Ja. Så men alltså der ser det väldigt men for til å redde Tyskland i verdenskrigen.
0: Ja, etterpå sant, så noen av de første skuddene i krigen er vel faktisk i Vestafrika, så vidt jeg vet, og det er slag i Sentralafrika, altså i disse områdene mellom Kongo og Rwanda, det er et stort slag i Tanga i Tanzania, der vi ofte har hatt våre studenter på tur, så man har mange innslag av at krigen også da foregår mellom kolonimakterne i en afrikansk kontekst. Og da... Tyskland måtte si fra sig sine kolonier, så betød jo det også at de måtte si fra sig Kamerun, som opprinnelig var eh, under tysk kontroll før da andre eh, europeiske imperier tok over. Og Kamerun ble da delt mellom eh, Frankrike, som fikk største delen av landet til å kontrollere under et folkeforbundmandat, mens da de to provinsene, de, i dag to provinsene vest i landet, som... Historisk ofte blir det «the Southern Cameroons». De kom da under britisk kontroll og ble administrert fra Nigeria, da, fra den britiske eller nigerianske da, siden av, av grensa. Så dette skillet her som går mellom anglofon og frankofone, det kan vi på en måte spore tilbake til den tid, som et direkte resultat av den første verdenskrigens slut Og så ble jo disse to delene da forent igjen i en federasjon eh, ved selvstendighet, og har, håper jeg, tilhørt et og samme Kamerun siden den gang. Men så har det jo da vært langvarige klagemål fra den engelsktalende delen av befolkningen, og dette her er jo sånn klassisk problem som vi kan finne i land som, som Belgier og andre steder også, der, der eh, grupper som snakker et språk gjerne hevder at de har blitt... Eh, negligert eller marginalisert, undertrykt på forskjellige måter, eh, og det kan, det kan handle om alt fra retten til å bruke sitt språk til, til politisk representation på høyeste håll. I, I denne konteksten så er det jo en, en mix av disse tingene her. Eh, det ene er jo en, en, en enkel observasjon at alle de type ledende politikerne, ledere i oljesektoren og liknende, er fransktalende. Det er lite rom for engelsktalende. Det er sånn at de fleste offisielle dokumenter er på fransk, som blir sett på en måte som må på en måte ekskludere da, engelsktalende fra toppjobber i det offentlige og liknende. Og det er det helt tatt da ganske sånn langvarige klagemål der, som, som stort sett har blitt protestert om, på fredelig vis, men så har jo dette etter hvert da blitt gradvis mer voldelig, spesielt egentlig at myndighetene har slått fryktelig hardt ned på dette her, og, og, og drept, eh, drept mange sivile i møte med eh, demonstrationer og, og etter hvert også da i møte med, eh, med voldelig opprør. Så, det er over tid da, og spesielt etter mer press fra statlig hold, at flere vepnegrupper har oppstått og, og rett og slett tatt til våpen for å prøve å med makt løsrive ambassonier fra resten av Kamerun. Allerede 2017 så erklærte jo flere av disse grupperne her at ambassonier hadde løstrevet seg fra eh, Kamerun. Det er jo naturlig nok ingen som har eh, anerkjent dette her, men, eh, men der ligger altså litt av målet deres. Det har vært forsøk på såkalt nasjonaldialog, i 2019 blant annet, det er Sveitsisk Megling som er involvert, blant annet, som, som ikke egentlig har, har ledet noen vei. Vi ser jo ting i Etiopia i dag, der det er mye snakk om nasjonaldialog. Det er noen internasjonale aktører å sette stor pris på, selv om ikke ser ut å, til å lede til noen ting som helst, da, håper jeg å si håndfall, håndfaste outcomes. Eh, men... Eh, men konflikten har jo etter hvert blitt veldig voldelig, Disse, den dialogen har ikke egentlig ledet noen vei, det har vært ny runder med voldsomme treffninger i 2020, men også, også så sent som i, i desember 2021 hadde det vært, eh, vært grove overgrep fra, fra statlige sikkerhetsstyrker. Mye av eh, volden og trusselen om vold fra opprørende siden har vært eh, rettet mot skoler. så eh, Siden 2017 så er det en lang periode der veldig mange av landets skoler altså i disse vestlige provinsene var stengt, som gjorde at veldig, veldig mange barn ikke har fått eh, noen form for, for eh, undervisning og utdanning i lang tid. De skal vel ha blitt åpnet igjen senere, men så har du hatt koronaproblematikken og alt dette her. Og, og i tillegg så er det vel snakk om at noensinne så 700.000 mennesker blir fordrevet på grunn av denne konflikten. Så hvis vi ser på flyktninghjelpen sin liste over neglisjerte kriser som vi lager den serie om i i sommer, som, som var, så er jo Kamerun da alltid helt oppe i toppen der, fordi at det får fryktelig lite oppmerksomhet fra international toll, både krisa humanitært og konfliktene som gjør at at situasjonen blir desto mer prekær. Og um, Human Rights Watch var sænest ute i i desember, 17. desember i fjor med en rapport om grove overgrep fra statlige sikkerhetsstyrker mot sivile i disse vestlige provinsene i starten av desember. Der skal sikkerhetsstyrker ha tatt hevn rett og slett mot sivile etter at en militærkonvoi ble angrepet av noen av disse opprørsgrupperne og, og, og svart på dette da med å drepe både små barn, tenåringer, eldre mennesker det var snakk om åtte sivile som de har fått bekreftet å være drept fra tre år til søttio år i tillegg til at de skal ha brent ned 30 tals Hus også, som en hevn på disse tyngene her. Og, og slike tilfeller har det vært mange av. Det er spesielt et fryktelig eh, grusomt tilfelle der, eh, der soldater har filmet at de dreper kvinner og barn, eh, som, som ble spredt eh, veldig hvitt på Twitter, og som etter hvert også ble gransket. Det var vel BBC, tror jeg, faktisk, som ledde en granskning av ja, det, som til sutt gjorde at disse soldater faktisk ble gransket ble stilt for retten. Så det har vært en, en, en konflikt som virkelig har gått under radaren, men som har kostet veldig mange liv, og som vil fortsette å det hvis de ikke mer oppmerksomhet og det skjer mer på den diplomatiske arenaen. Så en veldig kort, veldig grov maska oppsummering, fordi dette her er så klart langt mer kompliserte og nyanserte ting enn det som kanske kom frem her, men jeg håper i hvert fall jeg kunne forklare litt hva, hva, det, hva det går i i den konflikten.
1: Så har vi jo snakket om Norge i Sikkerhetsrådet før, og eh, hvor lite som skjer, men eh, i forrige uke så, så skjedde det jo litt, Bjørne.
0: Ja, det gjorde det, og det har jo vært litt, eh, litt møter om diverse der, at snakk om at det var ett møte om Etiopia bak lukkede dører, uten at jeg har sett at det hadde kommet noe, noe mer konkret ut av det. Men eh, 2. februar, så altså, da kort tid etter at Norge sa fra sig presidentskapet, eller på denne Røsland faktisk, som leder det nå, så kom det en, en sånn pressestatement fra Sikkerhetsrådet. Og det skal sies, altså, pressestatement, det betyr ingenting på en måte. Det er, ikke, det er ikke juridisk bindende, det er ikke en resolusjon som, som har på en måte ganske mye mer tyngde bak seg. Men det er noe, håper jeg, i en kontext, der vi ofte ikke får noen ting. <laughs> så hvis vi skal prøve å være litt eller positive i hvert fall, så er jo det noe. Og den pressuttalesen, den var om Myanmar faktisk. Og, og der ser jeg jo at de som følger, eh, unnskyld, de, de som følger det som skjer i, i Sikkerhetsrådet aktivt eh, men at det Norge sammen med Storbritanniene som har pushet mest på for å få til en slags uttalelse om Myanmar og få satt situasjonen i Myanmar på dagsorden. Og der er det jo da til, til, på til si, sivile myndighetene som har blitt felt av, av regimen. Det er fordømmelser mot regimen og deres maktbruk og, og det er masse av det vanlige Deeply Concerned røret om USA. Både den humanitære situasjonen, men ikke minst da den pågående, eller de mange pågående vepne av konfliktene rundt omkring i landets periferi, som fortsetter å koste mange liv da. Så, så jeg ser jo at Norge har fått litt skryt for det, og det, det er på en måte fint, men, men man hade kanskje hoppet på mer enn bare et enkelt uh, pressestatement da. Men
1: og så må vi jo også da ta opp eh, en annen involvering Norge har i Myanmar. Eh, gjennom, langt mindre hyggelig. <laughs> som er langt, langt mindre hyggelig. Og den er jo gjennom å være majoritetseiger i Telenor, som eh, de fleste nå vel sikkert kjenner til, har hatt et ganske stort mobiltelefonselskap i eh, Myanmar med 18 millioner kunder, kunder som de har prøvd å få solgt til eh, private aktører eller andre aktører. Mm. Problemet er jo bare at dette nå skjer uten at de sikrer verken kunderne eller selskapet fra militærgymtene. Mm. De selger da til ett selskap som heter Investcom Myanmar, som i praksis är eid 50% av stråmen for militærgymtene genom en kompleks selskapsstruktur ifølge det uavhengige medieselskapet Myanmar Now. Eh, altså formelt sett så er den 50% eid av statsministeren i Libanon og Shwe Byan Pugh, eh, og, som då er fra eh, Myanmar. Problemet er at Pugh har ikke noe bakgrunn eller erfaring fra telekombransjen, så det er en litt sånn usannsynlig kjøper. Mm. Og eh, han eier da gjennom eh, da Investcom Myanmar, som er eh, notert i Singapore, som igjen er eid av USA, eh, en 1 som er et postkasseselskap på Cayman Island. Hei! <laughs> um, så, um, ja. Og uh, Telenor har til nå ikke ville kommentert noe som helst om forholdene i Invescom. Uh, de snakker jo ofte om uh, transparens, uh, men uh, det er ikke så mye transparens, transparens her, altså. Tvert imot virker de ganske ivrige til å bare få det bort, vekk, uansett hva som skjer. Ja. Det betyr jo at personinformation som selskapet har samlet inn kan være overlevert til myndighetene, i, eller eierne av det nye selskapet som de overleverer til myndighetene, det er snakk om 18 millioner mennesker, og det er ikke sperringer mot at hverken salge eller inntektene fra selskapet vil gi inntekter til militærjuntene. Og ifølge NGOen Justice for Myanmar, som har sett dokument fra i fjor høst, så står det tvert mot i avtalen at Invescom kan overdra eierselskapet til et nytt lokalt selskap uten at det er problem. Dette blir et stort problem for Telenor potensielt, og for Norge, fordi det potensielt er et brudd på EU sitt sanksjonsregime mot regime og representanter for regime i Myanmar. Oops. Og både Norge og Telenor er jo klart på at det, som EUS- medlemmer så er vi underlagt uh, dette. Mm. Og um, alt med det virker ganske klart at dette salge vil bidra til å finansiere regimen og gi så vil det være en bidrag til grove forbrytelser mot menneskeheter som alle er klare på at dette regimen begår. Spørsmålet er jo da om uh, majoritetssegeren i Telenor, altså den norske staten, kan sitte stille og se på at
0: dette skjer. Ja, så et lite pressestatement gjør kanske ikke så veldig mye for å bøte på akkurat dette her.
1: La oss si det slik, å bøte på og fikse dette her hadde gjort for baska mye mer enn et
0: pressestatement. Rett og slett, men det er typisk norsk å være god, så derfor så, så må det jo bare gå bra, Nick. Um, vi, vi har jo, uh, en, uh, vi, vi rett og slett ta en liten, sånn, en liten sånn korreksjon Kanskje sånn, legge, oss, legge oss litt flate litt, uh, Si at uh, det skulle ikke skje, det skjedde Og uh, det skal ikke skje igjen Vi skal sørge for å gå gjennom alt av Rutiner og protokoller og, og prosedurer for å, for å sørge for at det ikke skjer igjen Men vi har rett og slett uh, Det er jo litt flaut Men, men når vi snakket om Bladisand i siste uh, uke Så hadde vi jo en rekke punkter som stod på vår kjøreplan Og vi greide å hoppe over flere av disse som gjorde at, uh, at den oppsummeringen vår rett og slett, var lite uh, mangelfull, fordi vi ikke fikk med noen ganske sånne viktige momenter som har kommet lite senere, spesielt da en, en granskning på ett mye senere tidspunkt av hva som faktisk skjedde «Bloody Sunday».
1: Ja, la, la oss være utvetyrige og att si at den ble direkte feil.
0: Rett og slett, rett Og, slett. og, og, og det... Var det var veldig bra at vi fikk beskjed om fra Helmar som kan masse om Ireland og som, som sendte en, en hyggelig mail til oss og påpekte dette. Og det er jo bare veldig bra, for rett skal jo være så rett som, som mulig. Så vi, vi må rett og slett snakke litt om en granskning, Nick, som startet i 1998 som en del av fredsprosessen, men først konkluderte lenge etterpå i, i 2010. Og det var den vi ikke nevnte sist og da kunde det høres ut som at det var riktig og liksom ferdig med saken, at, uh, at uh, menneskene som ble drept blod i søndag, at, at de ble uh, skutt på i selvforsvar, det var vel det siste vi sa, jeg, at, eller altså at brittiske sier hevde at dette var gjort i selvforsvar, men det har jo vist seg senere tid rett og slett ikke holdet.
1: Ja, altså, det er to, to uh, hovedpunkter her. Uh, den ene det er at, uh, påstandene uh, som, kom, som ble satt fram av uh, de britiske uh, falskjermetroppene om at de ble skutt på, stemmer ikke. Nei. Det var rett og slett feil. Ja. Uh, de ble skutt fra den andre siden, men det la ikke disse soldaterne merke til. Så det var ikke de klar over i den grad det skjedde. Mm. Uh, og uh, det som skjedde da med den nye granskningen, det var jo at en soldat ble tiltalt, og ledaren for uh, angrepene, hovedsleten Derek Wilford, som da hadde fått uh, Order of the British Empire i 1973, han ble veldig sterkt kritisert, men av en eller annen grunn ikke tiltalt. Mm. Uh, så ble denne soldaten tiltalt, men denne soldaten ble vel bortfalt uh, etter hvert, men i, de, i det minste så ble det påpekt at en, minst en da hade begått drap. Ja. Og vi uh, kan jo sitere fra den rapporten, uh, «The firing by soldiers of one power on Bloody Sunday caused the deaths of 13 people an injury to a similar number, none of whom was posting a threat of causing death or serious injury.» Ja. Yeah. Og uh, den da konservative statsministern uh, Cameron uh, kommenterte jo også rapporten og sa at uh, konklusjonene er krystallklare. Det er ikke noe tvil. Det er ingen... Uh, hva skal jeg si?
0: Uh, ingen, det er ikke noe... Uh Tvetydighet i det hele nei, tatt?
1: Det ikke, nei, det som skjedde på blod i søndag var, kan ikke rettferdigere på noen som helst måte, det var rett og slett feil.
0: Ja, det kommer jo til med en beklagelse da i, i 2010 som, som sitter ganske langt inne, men som, som sier noe om dette her da. Du har 13 som ble drept på stedet, men så er det vel også en 14. person som døde på sykehuset i ettertid også. Så uh, rett skal være rett, og det er bra at vi blir uh, passet på av våre lyttere, så håper vi at det, det blir litt mindre feil denne gangen. Men vi må snakke litt mer, uh, legge hodet på blokka, og snakke litt mer om, om Nord-Irland likevel, uh, Nick, for det har jo skjedd uh, noen ganske viktige ting der de siste dagene.
1: Ja, vi har jo vært innom flere ganger at uh, Nord-Irland er et problem i Brexit-avtalen, mm. fordi det må gå en grense en eller Når uh, Storbritannia melder seg ut av EU, og den må enten gå mellom den norske Øya, Irland og eh, resten av Storbritannia, eller den må gå på tvers av Irland, mellom nord og sør. Mm. Og det som skjedde i forrige veke, det var at den nordirske landbruksministeren Edwin Putz, eh, som kommer fra det demokratiske unionistpartiet DUP, som altså er eh, protestantisk og pro han innførte stopp i inspeksjonen av matvarer fra resten av Storbritannia, ensidig i brudd med nord protokollen i brexit-avtalen. Og eh, dette er jo da igjen i med hele protokollen, og eh, det kan føre til at hele eh, brexit-avtalen står på spel. fordi dette åpner for at eh, EU kan innføre sanksjoner den andre veien. Eh, blant annet eh, som vil medføre motreaktioner fra Storbritannia, må vi gå ut fra. Mm. Og det er også en fare for at regjeringen i Nordirland kan sprekke. Altså Nordirland har et ø, selvstyre, ø, og der sitter det en koalisjonsregjering med stort sett alle partene representert i et veldig selvmaktbalanse. De klarte jo bare så vidt noe, under et år siden hadde klart å møtes igjen etter at det hadde, ikke hadde fungert i over to år. Eh, og eh, Sinn Fein, som då er det største katolske partiet, eh, kom med en ganske skarp kritik av det som da landbruksministeren hade gjort. Mm. Eh, og de forløpige reaksjonene fra den britiske regjeringen eh, og Liz Truss som utenriksminister var at eh, dette var ett eh, nordisk problem, og... Eh, Vel, den brittiske regjeringen har jo nok problem med andre ting akkurat nå, både utenrikspolitisk og innrikspolitisk, men det er, det er litt som tyrer på at de ikke synes at dette er en grejting, ting, at det blir provosert fram noe som kan sette ting i bevegelse. Problemet med å sette ting i bevegelse är at du ikke alltid vet hva og når du kan få til å stoppe det.
0: Just, precis. Og ting er jo definitivt satt i bevegelsen også i Mali. Der er det flere ting som skjer eh, uke for uke, rett og slett. Og vi er nødt til å hoppe tilbake dit og ta en liten update, for vi snakket siste uke om hvordan Danmark og deres styrker har blitt bedt om å forlate landet. Eh, og da sa vi siste uke på mandag, altså, at det fortsatte litt sånn uklart hva som... Hva som vil skje, det var snakk fra Norsk Hold om at det fortsatt var forhandlinger om å sende norske styrker nedover, slik som det var planlagt. Men dagen etter, jeg tror det var tirsdag, så ble det tydelig likevel at Norge ikke i hvert fall forløpig kommer til å sende styrker til Mali likevel, ifølge og Odd Råger Enoksen. Det er rett ikke aktuellt å sende norske styrker til Mali sik situasjon ennå. Og Enoksen sier jo at de er i hjemmelig kontakt med deres partnere, si, både i Frankrike og Danmark og også har vært i dialog med Huntaen i Mali, og sier at dette er et har ikke vært mulig å få et rettslig rammeverk som i varet har sikkerheten til våre soldater, på en måte som gjør at vi mener det er forsvarlig å gå in i Mali. Så det betyr at man rett og slett har satt dette på vent. Det er jo flere norske partier som har vært sterkt imot å sende soldater i første omgang, blant annet Rødt, det er kanskje ikke noe sjokk, FRP blokkerte det på et tidligere tidspunkt, men enn så lenge så ser det ut som dette da uteblir, eh, og for å liksom eskalere ytterligere så har jo da Atpate Mali Kasta ut Frankrikes ambassadør, de sa at ambassadøren fikk 72 timer på seg til å komme seg hjem, og eh, det måtte jo ambassadøren bare gjøre, og det blir jo møtt med svære feiringer i gata i hvert fall i hovedstaden Bamako der også i enda russiske flagg figurerte, så vet man så klart aldri helt hvor er disse tingene spontane, er det arrangert eller det der men, men det er jo Ganske sånn kraftige strømninger av antifranske holdninger. Som, som, det, det virker som Juntan treffer väldigt godt da, på, på den retoriken retorikken de bruker. så synlig at det så, så er det mye, mye sympatier i befolkningen til, det, til den slags.
1: Og hvor fort uh, ting skjer her ser vi i at uh, Tyskland, som for under en måned siden slo fast at det var uaktuelt å trekke seg ut av EU-misjonen til uh, Mali. Tvert imot sa forsvarsminister Kristine Lambrecht at uh, vi vil ikke vike, vi vil ikke gjøre det så enkelt for russerne, eh, og at Moskva ikke skulle være i stand til å bruke det at det er sendt leisolater, altså vagnegrupper, det, det skulle ikke bruke, kunne brukes til å overtale Vesten. Men nå har ton altså tonen sig seg. Eh, I et intervju nå i helga så sa Landbrekt at eh, Tyskland må undersøke veldig nøye og veldig rast hvordan engasjementet skal se ut, og at det ikke var en selvfølge at det skal fortsette å være involvert i Mali, og stilte spørsmål om eh, regimen i Mali var en partner der ønsket å hjelpe. Mm. Eh, Tyskland, eller så bondesverd, har jo stilt med 300 i EUTM tm og eh, ca. 1100 i MINUSMA.
0: Ja, FNs oppdrag altså. Ja, mm. ja og så eh, altså, vi snakket om siste uke at danskene tror at grunnen til at de har blitt om å dra handler om, i, altså det handler kommer at de ikke er der på rett grundlag fordi de har papirer til å vise de er der på invitasjon for Mali. De tror det handler om at de i EU har vært med på å pushe for sanktioner mot Mali. Så sanksjoner hadde jo vært allerede som en straff, eller som en respons på si, for at Mali eh, valgte valt invitere Wagner-gruppen. Men så har jo EU da, etter den franske ambassadøren ble kastet ut, høyna med nye målrettet sanktioner mot eh, fem medlemmer av eh, dette, altså denne hundene som styrer i Mali nå. Blant annet mot eh, statsminister Maiga, eh, presidenten for det såkalt overgangsrådet Malik Diaw, og, og to ministerer til. Eh, og da er det en sånn klassiske ting med innreiseforbud, frysing av eiendeler og lignende. Og eh, en av de som også har blitt rammet av disse sanksjonene, det er eh, Adama Benjara, som sitter i denne eh, juntaen og juntaen, og... Eh, <laughs> Han kom jo med noen ganske interessante uttalelser foran disse demonstranterne i, i et rally, i, det var vel helga, der han beskrev disse sanktioner nærmest som en sånn hederstegn eller en slags ære, og forklarte at uh, utkastelsen av ambassadøren til Frankrike det er kun det, liksom det nyeste forløpig siste steget i, uh, eller forløpig nyeste der, steget i en rekke av steg som må i kampen for å bli kvitt Paris sin innflytelse. Uh, så det er et viktig steg i kampen, sa han, men denne seieren må gå hele veien for at vi skal kunne for franskmennene til å rett og ut sine styrker, og på den måten kunne bevege oss mot økonomisk suverenitet, suveränitet suverenitet, um, og så klart egentlig politisk suverenitet, også selv om det kanskje ikke ble nevnt eksplisitt her. Og så kommer det jo et ganske interessant uh, illustrerende sitat fra vedkommende, der han sier «For mitt folks sikkerhet er jeg berett på å inngå en pakt med satan for å drive ut Frankrike og deres allierte terrorister». Og, og altså satan her er jo da Russland og Wagner-gruppen da, men, men at, altså, det er ikke noen illusioner om eh, hvem, hvem Wagner er og hva, hva, hva slags interesse de måtte ha, men det er altså et steg man er villig til å ta. Og, eh, Frankrikes forsvarsminister har vært på besøk i eh, Niger nylig, og eh, det, det spekuleres jo i, og det tror jeg nok er helt rett, at att det här handlar om at man vurderar rätt sätt flytte styrkorne i Mali til Niger som en ny på motet regional hubba for for kontraterroroppdragene til Frankrike i eh i seg hel. Um, det har jo vært snakk om i Eston at, at, Mali, at Frankrike vurderer å trekke styrkene sine uta Mali. De er jo allerede i gang med å trappe ned ganske betraktligt, hvor mange som er utplassert der. Um, og det er vel et tidsspørsmål før Frankrike må si at Mali skal få det som de vil. Så klart, altså, det er helt opp til Mali. Det er ikke opp til Frankrike å bestemme det. Um, så så det kan jo godt hende at uh, Altså, det, det skrives i hvert fall om, og også i lyset av det Tyskland gjør nå, at, at no, nå risikerer man et heile egentlig dette, i hvert fall den europeiske, eh, europeiske operasjonen under fransk ledelse, Takoba, at det er oppdraget egentlig bare kollapser nå. og så får vi se hva, hva det er eventuelt oss i for å si for FNs operasjon så vidare. Eh, det har også vært meddelningar. Jag har inte sett det bli bekräftat ännu från från några få kilder, men men eh, om att också dessa jihadister i i Sahel-Sahara och och JNIM som är lojal till Al-Qaida, de också har varit i nye nya kamper igen och öst i landet, sä i i mellan.
1: så skal vi över til ett av världens mer riskofyllda yrkebjönor.
0: Ja, det er jo, hvis det er noen som fortjener risikotillegg, så må du vel være for den islamske stats, skulle man de, de går på jobb med livet som innsats, og, og det er jo en 100% dødsrate faktisk i det, det yrket til nå, som, som jo bør det kanskje avskrekke. Aspirerende IS-ledere i framtiden, men, men det har ikke gjort det til nå Og det siste nå er jo da så klart At uh, IS'es uh, nye Men ganske ukjente leder Abu Ibrahim Al-Hajimi Al-Kohaisi Har blitt drept av amerikanske Spesialstyrker Al-Kohaisi han Er jo en sånn fy altså, Det finnes ikke bilder av som er nyere Enn, enn det er på, de på nede fra 2009 Eller der omkring De, de bildene man har av han Ingen har sett han i nyere tid, det har sånn, det har ikke, han har ikke vært synlig i noen sånne mm, filmer eller kommet med noen særlig statements i, i nyere tid heller. Han er i det hele tatt en veldig sånn obskur skikkelse, uh, og det er jo mange som tviler på at han egentlig har så veldig stor innflytelse når alt kommer til alt. I hvert ikke på type globale greiner av den islamske staten, men det kan så være han er nå død etter en amerikansk operation sist uke. Biden sa at ingen amerikanere blir drept, men det er meldt om at så mange som 13 mennesker skal ha blitt drept der ifølge lokale hjelpearbeidere som har vært på denne tomta i etterkant. Det har vært meldt fra amerikansk hold om at det faktisk var skuddutvekslinger på dette, denne tomta, som jo kanske kan tyde på at si security-detailen til Quraishi faktisk gjorde motstand, noe som de vel ikke gjorde med, da Baghdad i den forrige lederen ble drept. Men, men det er også snakk om at flere sivile, inkludert kvinner og barn, skal ha vært drept. Det har vært noe snakk om at en kvinne skal ha sprengt seg selv, eh, Quraishi skal ha gjort som Begdadi og sprengt seg selv også da amerikanerne kom, men eh, Pentagon-talsmann John F. Kirby kunne jo i hvert fall beroliget oss med at hvis noen dødde, så er det de andres feil. <laughs> nok sikkert. det er Quraishi sin feil hvis, hvis noen andre ble drept. Det sies også at ti sivile skal ha blitt evakuert fra denne tomta, visst nok.
1: Ja, altså, det ser ut som på rapporten, at de amerikanske tapene begränsa sig til at et helikopter ble flygingsudyktig. Ja, og ble
0: ødelagt på stedet av angrepsfly etterpå da. Ja, mm.
1: men altså, men kampan skal ha foregått i kanskje så mye som to timer, så det var väl en ganske bety betydlig eh, motstand som ble gitt der.
0: ja. ja. Um, Og så er det jo det altså det som skrives mye om nå, så vidt kan se det, altså det skrives egentlig ganske lite i det tatt, som jo sier noe om hvor, hvor kanskje irrelevant han her faktisk var, IS så jo ikke innrømt noe enda, den det de har kommet med nyhetsbrev i ettertid, men um, det som jo gjerne skrives om er at Qurayshi, som hans foregjenger, Abu Bakr al-Baghdadi, ble funnet i områder helt nordvest i Syria, like ved den tyrkiske grensa i provinsen Idlib, som da er kontrollert av, i kontrollert av djihadister, primært av en gruppe kalt HTS, som tidligere var leal til Al-Qaida, som nå kjører sin egen vei og og, og kjemper både mot Al-Qaida-organisasjoner i området, de kjemper tidvis mot eh, Assad-regime, de kjemper mot IS lenge, og, og har i det helt tatt prøvd å finne en slags sånn, en tredje rute mellom IS og AlQaida, qaida der de sier at vi er jihadister kanskje, men vi er ikke noen trussel mot dere Vesten, bare slapp av. ambitioner ambisjoner er her lokalt, og så har jo de da, eller deres allierte, fått, fått støtte fra et turkisk hold for å bygge disse buffer-zonene også delvis på, på den syriske siden av grensen, har rykket inn gjentatte ganger. Det er en del spekulasjoner til tider regelrett konspirasjonstenkning eh, si, rundt, rundt hvorfor disse IS-lederne popper opp langt unna ISs kjerneområder. De, disse områdene her vi snakker om nå, har IS fått deng nettopp av disse andre djihadisterne før, men det er veldig nærme den tyrkiske grensen. Så da blir det så klart spekulasjon i, liksom, er det noen linker her mellom tyrkisk etterretning og IS som så mange har syntes om før? Eh, mye spekulasjon rundt det. Altså, det er jo en kjent sak at tyrker har veldig lenge lot fremmedkrigere å krysse grensene inn i Syria uten å gjøre noe for å stoppe det, åpå si. De begynte først å stenge grensene så fort de begynte å komme kurdiske flyktinger eh, i retur, takket være IS-okkupasjon, eh, eller invasjon av, av kurdiske områder. Men, eh, men eh, jeg tror nok vi skal uh, unngå å liksom spekulere i at tyrker <laughs> står bak dette her. Jeg tror mer realistiske forklaringer til hvorfor disse jihadistlederne plutselig er å finne. Eh, I nordvest Syria, i området å kontrollere til andre jihadister, det er nok kanske det at det er en region hvor, eh, hvor si, sikkerhetsovervåkninger kanskje ikke er så sterk, selv om disse jihadisterne stadig har slått ned på Al-Qaida-celler i området, så har de begrenset med mulighet til området. Det er et område hvor Syria og Russland ikke har representanter på bakken. Det er heller ikke USA. USAs proxie si, er jo disse primært kurdiske styrkene i Syrian Democratic Forces, som er øst og nordøst i landet. Så det kan nok være litt av grunnen at det rett og slett ikke er så mange bakkesoldater tilknyttet av andre regionale eller internasjonale stormakter som ønsker å bli kvitt disse lederne. Men så er det jo også en område, et område hvor det er veldig mange internt fordrevne og der det, det stadig er bølger med nye internt fordrevne som flytter inn til forskjellige områder som betyr at i mange av disse områdene her så er det masse folk som ikke kjenner hverandre og som er ofte i i passer si, rotasjon og det det høres ut som koreiske og hans familier ifølge folk i nabolaget skal komme ganske nylig i gang i i vinter. Så, så det er på en måte, det er omstendigheter der som gjør at man kanske lettere kan gjemme sig og spesielt for han som, som veldig få faktisk vet uh, hvem er og hvordan han egentlig ser ut i i dag. Så uh, jeg tänker det er kanske mer realistiske forklaringer, eller uh, sannsynlige forklaringer alt i alt, men, men uansett interessant å se hvor de, hvor de har poppet opp, disse guttene. Men så lenge så er det ingenting konkret om hvem som skal erstatte han. Det begynner bli ganske tynt i rekkene etterhvert, um, så, så vi får se. Men det, det ser jo flere spekulere i at dette nok også kanskje henger sammen med dette voldsomme angrepet på et fengsel på den andre siden av landet nylig, som vi snakket om i Hassaka, hvor eh, et IS-angrep for å prøve å løse at det fanger der NTI-treffninger som var i mange dager etterpå, der også amerikanske styrker var involvert, og britiske spesiale styrker var involvert, og at det Kanske si, kan det ha skjedd noe i den prosessen der som har gjort at man har... Eh, greide å plukke opp en kurér på veien, eller, eller liknende som har gjort at man har greid å, å identifisere denne mannen, når det nå har vært det første store angripet på ganske lenge. Da. Så av disse gamle gutta, så er det jo bare en mann igjen, ikke? og det er jo den gamle kjenningen vår, Ayman al-Zawahiri, Al-Qaidas leder, som sitter eh, langt inn i gok i, i fjellene i eh, Hindukush antageligvis, Uh, og så kan vi jo spekulere i hvorfor han lever fortsatt Kanskje er det fordi han er ekstremt døll og ikke så veldig innflytelsesrik Han legger jo stadig ut uh, filmer som var i et par timer Der han bare sitter og kjaser med kamera Og har gitt ut noen bøker på et par tusen sider uh, med et par bind og så videre
1: Antyder det at han burde nøyd seg med en podcast på cirka en time i ukentlig?
0: Helt riktig og, og jeg må jo si, som en journalist på Twitter sa det kan jo tenkes at Sawa her i putselig popper opp på en Joe Rogan-podcast for, uh, for å, å holde sig relevant. <laughs> det vil tiden vise. Men vi må til den liksom store saken som opptar uh, internasjonale medier veldig mye for tiden, og det er jo Russland, Ukraina, EU, NATO, alt det som foregår på det området der. Og du har lyst til å rette fokus mot uh, Tysklands rolle i alt etter, Nick.
1: Ja, og det er jo... Dels fordi det, det skjer ikke så veldig mye nytt eh, åpent, forhåpentvis skjer det ganske mye bak. Den siste, veka, eller siste to vekene egentlig, har jo vært preget av en konkurranse mellom Erdogan og Macron om hvem som skal bli den store fredsmeglaren. De har jo begge både vært i, i Ukraina, och de har snakket med Putin og tilbydt sig å legge til rette for det. Mm. Samtidig som begge to er ganske ivre på å sende våpen, eller selge våpen til Ukraina. Eh, tyrkiske droner har jo blitt brukt i eh, kamper mot, eh, mot russiske støttet opprørere i disse to eh, provinsene. Så, eh, og eh, innsideinformasjon fra Moskva har jo antyd at det er ingen andre enn Putin som vet hva som er sluttmålet her. Alle resten av administrasjonen er like uh, mye i mørket som uh, NATO og EU er, og alle vi andre. Og uh, det blir jo spekulert nå i at ikke engang Putin selv hadde tenkt helt igjennom hva det var han skulle oppnå med dette før han gang.
0: Det er jo helt strålende.
1: Han såg et uh, mulighetsrom uh, der og da, uh, og tog det. Mm. Uh, men... Det har jo bort en økende oppmerksomhet mot at Tyskland ser ut til å ha valgt en annen strategi eller følge en annen linje enn det som tradisjonelt har vært der de nærmeste allierte, både i NATO og EU, nemlig Frankrike og USA. I januar så måtte jo forsvarssjefen gå av etter at han i praksis sa at de okkuperte områder nå var tapt for Ukraina. Sånn, sånn er det nå, deal with it, disse kommer aldri tilbake igjen. Mm. Det var jo et brudd med den offisielle tyske linja, og det var et brudd med EUs linje og NATOs linje. Og han eh, la jo forsikre seg til at eh, han så på Putin som en fin fyr som forsvarte viktige kristne verdier. Eh, og så har jo Tyskland ikke ville forplikte seg til å sende våpen eller troppe til, til Ukraina, eh, selv etter at Ukraina formelt i forrige veke ba om slike leveranser. Flge sydeutske seitjtung så leverre en list over ønske avvåpenssystem på fredag, som inkluderte av mell om dissese lyftvarren meil og eh, antidronevåpen, mikrobbellge destruksssystem som hete elektronsske spuringssystem og natsin endhete ogvåkenskamer omnesjon. Eh, og der er bag om at de dette blive behandla eh, mede det sammme dette hast. Dette har blitt avvist allerede fra tysk side, og lederen av forsvarskomiteen i forbundsdagen, Marie Agnes Strax-Simmermann fra regjeringspartiet FDP, sa at de nå synes at Ukraina burde moderere sig og ta det litt med ro. Og den tyske holdningen har jo vært at de har bidratt med 2 miljard euro til Ukraina siden 2014 til sivile formål, og det de får du holde. Og... De har jo heller ikke vært veldig villige til å droppe denne Nord Stream 2-rødledningen, og de er jo i det hele ganske avhengig av russisk gass. Og så har det jo da blitt et spørsmål, hvordan skal vi forstå den tyske linja her? Og det er virker og være en kombinasjon av innrikspolitikk og utenrikspolitikk. Og hvis du ser på innrikspolitikk, så... Ja, och Tyskland eh, en liten utligger i eh, Västeuropa eh, för i mätningsmålingen avvisade klart fler tala tyskarna inte ser på Ryssland som en trussel mm. mot eh, Tyskland eller mot tyska värderingar. Alltså 80 sa att det var en liten eller ingen trussel i i, i december. Mm. et ett har också sagt att de syns att NATO bör ge Ryssland säkerhetspolitiska inrörmeler och det också var en liten majoritet som har varit emot ekonomiska sanksjoner. Eh, og eh, linjer som Tyskland har lagt seg på med å ikke eksportere våpen till eh, det man kan kalle konfliktområdet, är också väldigt veldig stor. Eh, målingen har vist at den er over, over 70 prosent. Så, så ser en generasjonsforskjeller, og en ser regionsforskjeller. Altså det är äldre og eh, folk fra de østlige delstaterne, altså tidligere det de er, som är mest eh, imot eh, sanksjoner og som är mest positive til, til Russland. Mm. Så blir jo dette et partiproblem for sosialdemokraterne, som er det største partiet i regjeringen, fordi de har nå flertall eller de har regjeringssjefen i alle de fem østlige delstaterne og dessa regjeringssjefene har då innflytelse på federalt nivå gjennom at de sitter i det tyske overhuset altså bundesrat, der sitter man representanter fra delstaterne som ikke er valgt direkt in men er som et resultat av av hvem som styrer Og eh, Mecklenburg-Fårpommen, som er et av disse, og der sosialdemokraterne er definitivt størst. Vi kan jo bare ta at Mecklenburg-Fårpommen var jo hovedleverandør av dronninga til Danmark-Norge i i gamle dager, så vi, vi har jo en slags forbindelse der. I Ja, og um, men alltså detta var ju ett där gjorde ju Socialdemokraterna tog en sånn grand slam där vi välger i i fjord och är väldigt Og där og er der. Og det är ju där Northrim tockemi i land och det er extremt stor stöd både i partiet och bland folkflest til att sätta i verk røde og mot den rörledningen och tillför en stor motstånd mot att stoppa ja. den. Så der har du inrikespolitiken så kommer utrikespolitiken ehm um, Biden trock ju till. Då såg
0: det ut att var en inrikesfråga altså och utrikes. Ja, ja.
1: ja. med utrikespolitiken. Mm. Biden trock ju tillbaka Trumps mot om sanktionerna mot Nordkorea 2. Mm. Men det var under som sånn förutsättning av at når vi då skulle ha den resetten av det transatlantiske samarbetet så skulle Tyskland som det har varit fortsatt vara leda av Merkel inta en huvudroll og liksom vara drivkrafta i det. Mm. Så kom då Schulz in som ny kansler. Eh uppenbart överskrivet blad utanför Tyskland. Skulle man ha fått vår borde lite bort i EU, men eh, i USA har han lite kontakt. Eh, han har inte något väldigt stort internationellt nätverk, jag får inte utanför Europa. Och och han har inte som inte att gå på överför de allianspartnerna. Och eh, bilden av ett vaklande Tyskland har ju då blivit förstärkt av ett og egentlig litt bild av Merkel som sånn tøff mot Putin og mot Russland. Mm. Det, det stemmer jo definitivt ikke. Og så har jo eh, sosialdemokraterne en sånn forhistorie her med det som heter ostpolitikk under den kalle krigen, der det skulle liksom være sånn eh, tredje vei eller et midtpunkt mellom øst og vest som skulle videre til forståelse og forsoning og så videre. Og sånn. eh, en mellomposisjon som i dag har blitt ganske vanskelig å følge. Så liksom ryggmarksrefleksen hos SPD, er ikke nødvendigvis noe som spiller så, så bra i dag. Eh, og så har jo ikke det å, å være passiv eller være tilbakeholden heller blitt sett på som eh, uten, utenvidere positivt. Altså, det har møtt både kritik internasjonalt og nasjonalt. Også fra de som egentlig er enige i linja, men de er uenige i at man er så utydelig. Eh, blant annet altså er det ulederen Friedrich Merz, Friedrich Merz. Og så har jo SPD ett tilleggsproblem, nemlig at den tidligere kansleren der Gerhard Schröder, eh, siden han gikk av har hatt ganske tett forhold til Putin, eh, bare for å ramse opp i full fart. Han er nå nominert og kjent å bli valgt inn i representantskapet til Gazprom. Han er leder for aksjonærkomiteen i Nord Stream, han er styrleder i Nord Stream 2 og han er styrleder for Rosneft. <laughs> Så SPD og de regjeringene sitter altså i en skvis mellom ulike partnere, ulike mål, både innenrikspolitisk og utenrikspolitisk. Og et forsøk på å finne et kom slags kompromiss eller balansepunkt der er jo at de nå har gått in for å styrke Tyskland sitt bidrag til Litauen. Eh, der står det nå 600 Bundeswehrsoldater, som er ca. halvparten av den, av NATO-styrker som står der og eh, forsvarsminister Kristine Lambrecht utlykka ikke at hun kom til å sende flere, og det er også aktuelt nå å sende tyske Eurofighter fly til Romania. Mm. Men eh, en så lenge, eh, Schulz skal til Washington i neste veke. Eh, det kan bli veldig interessant. Han har en betydelig pedagogisk oppgave han skal forklare Biden hva den tyske posisjonen er og hvorfor de har inntatt denne posisjonen. Og eh, det vill nok ikke komme som en overraskelse om eh, han vill måtte komme med nok en indremensa samtidig som det er begrenset hvor langt han kan gå nettopp fordi at han har de si indre som han også må ta.
0: Veldig veldig interessant altså. Og, um, så just nå jeg var jeg i, i natt kanskje at det kommer rapporter eller så det til i morgen i hvert fall om at USA også sender B-52-bombefly til Storbritannia nå, som skal plasseres ut der for fansen, jeg antar jeg. Så vi ser jo en del, en del troppeforflytninger rundt omkring. Det er jo også noen rapporter om at disse forskjellige russiske styrkene nå begynner å liksom ut i en vifteformasjon, som jeg ser en del observatører sa liksom at det er... Når, når de tingene begynner å skje, at forskjellige kampgrupper begynner å, å, å bre, bre sig ut langs fronten, da tror vi at det, det nærmer seg, men time will show.
1: Altså, den skal jo være forsiktig med å ha forsterke meninger når den sitter utenfra med begrenset information. Ja. Men det er klart at her har du en amerikansk president som sliter på heimebane, du har en britisk statsminister som sliter på heimebane, og du har en russisk president som definitivt sliter på heimebane, du har en fransk president som er mitt i en valkamp. Dette her er ikke en opskrift på en uh, utenvidere stabil posisjon, uh, en, så, en tyrk... så lenger ikke voksne i rommet.
0: Og en turkisk uh, president som har en uh, ganske heftig økonomisk krise på heimebane, og en uh, tysk regering, som ikke vet hva de vil, så dette er jo helt strålende, altså. Eh, og fra dysfunktionellt til dysfunktionellt så kan vi jo eh, bruke litt tid på å snakke om eh, den afrikanske union som hadde et toppmøte her i helgen som var. Ganske underveldende greier får vi vel si. Den afrikanske unionen er jo liksom knappt fit for purpose i disse dager. Det har ikke noe å gjøre med at det er en afrikansk organisasjon, men at det er en Interstatlig organisation som sånn som mange andre som, som er rimmelig splitter og, og eller ikke splitter de vi seg gang, men bare ganske handlingslammer i møte med, eh, i møte med kriser og konflikter og, og problemstillinger som trænger ganske raske løsninger som trænger handlingskraft. Let top møte her, det, det har hake førte så väldigt mycket egentligen alltså konkreta liksom outcomes så så blev det enigheter om att upprätta en sex ny afrikansk hälsoorganisation som bland annat ska jobba med bekämpelse av coronavirus um, men det man kanske hade hoppat på det som man vill ju tänkt vara kanske viktigaste att om på, på liksom kort sikt det är ju att snacka om förhållandena i Etiopia, som jo er stedet der dette toppmøtet blir avholdt, nemlig i Addis Ababa, der den afrikanske unionen sitt hovedkvarter er, og der dette afrikanske parlamentet befinner sig Det var fint lite å høre om situationen i Etiopia, og, og det er jo dessverre ikke noe sjokk det, men, men det var nærmest ingenting som ble sagt om situasjonen i Tigray, håper, som med mest prekær i nord, men også i provinsen Afar og Amhara, så er det, er det store ødeleggelser, og spesielt i Afar også, er det pågående kamper nå. Det snakker om ganske høye sivile tapstall i forbindelse med de kampene, og det er problem også deretter hvert med å få, få forsynt nødhjelp, som gjør at, at situasjonen er prekær. Det er jo også tørke på gang i sørligere deler av Etiopia, som har gjør den humanitære situasjonen veldig alvorlig. Og så er det jo også eh, stadig vekt treffninger, og det har vært flere jeg håper si statlig overgrep mot sivile også i så eh, såkalte oromia region som egentlig liksom da eh, omringer mer eller mindre Addis Ababa på på sosiale kanter, eh, men som heller ikke blir nevnt med et ord, basically. Eh, Guterres, FNs generalsekretær, var med på film og bar om våpenvil i landet, som han på en måte er programforpliktet til å gjøre. Statsminister Etiopia Abiy Ahmed hadde en, et innlegg der han snakker om mange forskjellige ting, og ikke snakker mye om egen konflikt, antar han å si at det var type internt eh, anliggende, og, og bruker fortsatt den retorikken med en sånn lov- og orden-operasjon, eh, um, og, og, og virker å snakke om dette her i fortid, som om dette her nå er over, noe vi jo vet godt at det, det ikke faktisk er. Eh, Abi på sin side, han snakker om forskjellige ting, forskjellige forslag til nye tiltak. Han ønsker et permanent afrikansk... Eh, eh, permanent afrikansk representation i sikkerhetsrådet vet ikke om man da mener at det skal være en AU-representant som sitter permanent for man har jo afrikanske medlemmer stadig vekk eh, men også eh, opprettelsen av en pan-afrikansk medieorganisasjon angivelig for å fake news og, og dårlig dekning av <laughs> afrikanske forhold, nå vet ikke om han er mann som skal uttale sig så veldig godt, eh, så veldig høyt om, om nøkterne mediedekning og, og fri presse og slikt, men det får så være eh, de, de sånne tingene, det ble snakk vi en del om er to ting. Det ene er denne bølgen av kupp som har preget kontinentet de siste årene. Og i tillegg til de kuppene vi har hatt etterhvert i land som Mali, eh, Guinea, i Burkina Faso, i eh, Chad i Sudan, så var det jo faktisk også nye kuppforsøk den forrige uka. Det var et i Guinea-Bissau, blant annet, som skjedde vel før dette møtet i Addis Ababa. Det var ikke vellykket denne gangen, men flere skal ha blitt drept i i dette forsøket på å Det var et angrep på presidentpalasset, der man prøvde å ta, enten, altså man prøvde å ta presidenten som gissel eller drepe han, det er uvisst. Men president Omar Osisoko Mbalo hevder at dette angrepet og dette KUP-forsøket skal ha vært knyttet til narkovirksomhet. Det, det er da så altså presidenten som sier dette. Og, og det er veldig godt mulig. Guinea-Bissau omtales jo som nærverdens største, altså det er en bitteliten stat, men en av de største narkostaterne, om du vil, i, i verden, der man vet at karteller er tungt involvert i i mange ledd. Og, og her er det jo også sånn en hushue av kriminelle aktører internasjonalt, alt fra... Folk som har linket til karteller, det har vel vært, eh, jeg mener på at Hezbollah har vært involvert i en del greier der, men eh, det er i hvert fall tunge narkointeresser i landet, de karteller og, og narkotraffikkere har infiltreret på i det statlige sikkerhetsapparatet og så videre, det er en kjent sak, og, og denne presidenten som nå sitter hevder du at han forsøker å slå ned på dette, og antar at det er derfor han har blitt angrepet da, uten at de vet helt hva som har skjedd ennå eller hvem som har stått tilbake. Um, vi kan jo også nevne for så vidt at uh, da Haitis president ble drept i fjor i sitt eget hjem, uh, så um, var det også mistanke om at det her kan ha vært knyttet til karteller, som er veldig innflytelsesrike også på Haiti, ettersom han visst nok da skal ha forberedt en liste over forskjellige figurer som skal ha vært, så på si, korrumpert da nærmest av, av narkointeresser og hadde tenkt å presentere denne, angivelig, men men ble drept før kom så langt. Men det KUP-forsøket altså, altså i, i Guinea-Bissau var ikke vellykka, men så kom det også rapporter om at det er Kongos-president Felix Chisekedi som har vært chair for, for AU nå den omgangen, han dro hjem i høy hast, hvis nok, før møtet var ferdig, fordi han hadde fått rapporter om at hans eller hans nære spesialrådgivere hadde blitt arrestert av militær etterretning for at han givelig har planlagt en stor konspiration Så om det hadde vært et kuppe på trappene der, vet jeg ikke, men det, det, det kommer rapporter som kunne antyde det. Så det vi vel ser i, i real time her er jo kanskje en så såkalt demonstrationseffekt, altså at man observerer andre komme unna med noe og, og vurderer om man ikke selv skal, skal gi det, eh, give it a go. Så dette er et problem som, eh, som virker å være økende nok en gang, og, og eh, all den rundt der å bli møtt med sanktioner som de gjør nå, så ser det ikke ut som det er med på å avskrekke så mye, og vi ser jo at en del av disse kuppmakerne også faktisk har en del populær støtte i befolkningen, og i hvert fall greier å en del støtte tydeligvis, som, som jo er noe man må ta på på alvor hvis man ser dette utenfra. Det det ble mye styr om i den runda med, med AU-møtet, det var Israel, faktisk, fordi... Um, han som er kommisjonsformann, si, øverstkommanderende, basically, i AU, Mossafaki, han eh, ga Israel-observatørstatus i fjor unilateralt, eh, og, og hevde fortsatt at han har mandat til å gjøre det, og rett og slett... Eh, Uh, I Israel møge til at observermø, og det je væ aller rede bland em herattane og Tyrkke menre på som har observastats, men også, også om det og så Israel bomte og fikte avhand. Det var værtt kontrollt og møtte modstand fra nogle av de største skal vi i si, tungvætanne på kontinentet, som Sør-Afrika, som jo i nyere tider har støttet opp om den palestinske saken, men også fra Algeri, Nigeria, den denne sør-afrikanske regionalorganisasjonen, som alle da har bedt om at den observatørstatusen blir trukket tilbake, og at Israel da ikke skal få innsyn i det som foregår der. Det er visst noen forstater som har liksom eksplisitt støttet til, til Israel, blant annet Kongo og Marokko, sikkert som en del av av uh, den tilnærmingen man har diplomatisk mellom Marokko og Israel. Men uh, men uh det var en, et innlegg for Palestinas statsminister Mohammed eh, Steie som eh, sto på talerstolen og oppfra da å trekke tilbake den observatørstatusen og sa da at Israel ikke bør belønnes for sitt apartheid som man sa og, og når vi først nevner apartheid så kan vi jo bare skyte kjapt inn at Amnesty International kom med en rapport forrige uke der de da bygger bygger en case for å anklage Israel for forbrytelsen apartheid som som da Human Rights Watch gjorde en rapport som de publikerte i, i
1: ja, og her er det jo viktig eh, før alle klagene kommer, og det ser jeg ikke bort for at jeg vil. Apartheid her er ikke en sammenligning med det som det regimen man hadde i Sør-Afrika, men det er knyttet an til eh, en FN-konvensjon som ble vedtatt av hovedforsamlingen i 1973, og romstatuttene til ICC fra 2002, som definerer apartheid som en underkategori av for mot menneske h hejter eh, idé at det den en systematisk undertrykkelse av for e rase mot mot af i Ja, rase gruppe
0: rättersæ så, så de det er en juridisk betegnelse, ik en på en, si, normative end når du undervis og, og som du ser ik en du tykker at man sier at situasjonen er akkurat sånn som var i Sør-Afrika i sin tid. Men dette israelspørsmålet, som det ble kalt, det, det skapte mye styr, og det ble ikke enighet om det, og det er ikke, det er ikke egentlig vanlig at det er så mye liksom, høyligt uenighet. I AU ofte så er man enig om å ikke, ikke gjøre så mye, på en måte. Men, men her så førte det rett og slett til at man måtte bare suspend the debate on the Israel question, som det ble sagt, og at det rett og slett har blitt utsatt, og, og liksom, man satt opp en kommitté som skulle sitte og drådle litt rundt dette her. Da. En siste liten sak som vi kan bare nevne kjapt, fordi at det er et område vi snakker litt om, men som eh, nok vi kanske kommer til å snakke litt, mer om i tiden så kommer, det er Somaliland, denne delen av Somalia som eh, i prasiss egent det fungerer mer eller mindre som en selvständig stat, men som ikke enå er anergentt som det for internat håll. Norsk praxiss har væ mer eller mindre stette op om, om Somaliland som en slags selvständig stat, men, eh, men det er ikke nogle nol som konsensus fra internation håll om at Somaliland er det eh, det djure, om det så er det en de facto for å bruke og, eh, det kan være i endring. Det skjer et og annet både i region og internasjonalt som kanske i hvert fall kan være med på å bane vei for en slags eh, aksept for, for Somalien som en mer selvstendig Start og, og hvorfor eh, sier jeg dette? Hvorfor ser vi det nå? Vel, det er litt forskjellige ting som, som kan peke i den retningen. En ting er jo at eh, Etiopia, nabolandet i vest for Somaliland, og bare for å ta det, Somaliland ligger da på en måte nordvest i Somalia og har en langgrense mot, eh, mot Etiopia. Dette er da tidligere britisk Somaliland. Somalia var jo delt mellom... Eh, Storbritannien var i Kairo i Italia back in the day. Men men eh nabo, de har nyligen, eh, hoppas si, uppgraderat sin konsul i landet til en faktisk ambassadör. Eh, som den første staten att göra det så vitt jag vet. Nå som då eh ses på som en så sånn, på ett sätt implicit erkännande att detta här är en stat som då är en sak diplomatisk likvärdig eh, aktør, som man da kan sende en en faktisk diplomat til, en statlig representant til, en annen stat, enkelt forklart. Hvorfor gjør Etiopia det her nå? Det er jo en del som spekulerer i at dette handler om at Abiy Ahmed og myndighetene i Etiopia ønsker noe tilbake for å bane veien for å aksepte som en selvstendig stat, og, og der er en del spekulasjon eh, med god grunn, tenker jeg, om at Etiopia eh, søker en havn mot Røde Havet. Eh, det kan Somaliland tilby, enten i havnbyen berbera, der det er anlegg med både flystrip og, og storhavn, eller i Zeila, som kanske det mest aktuelle akt alternativet, fordi det er en veldig kort vei fra den etiopiske grenser ut til denne byen Zeila, som ligger helt nord i Somaliland, rett ved grenser til Djibouti for øvrig. Og det har jo vært eh, noen lokale medier ser som melder at, at eh, da med var på besøk i Emiratene, som vi snakket om siste uke, så kan det ha vært diskutert nettet etter spørsmål her, da, om man kan få til noen avtaler om en havn, sånn at Etiopia kan få tilgang til havet på den måten. Der kanskje da for kontre Egypt, som de jo da konkurrerer med, spesielt rundt denne demningen, som det har vært mye diskusjon rundt, og prøve å kontre Egypt i, i Røde Havet eventuelt kan jo nevne bare litt sånn historisk, så var jo Norge faktisk med på å bygge opp den etiopiske marina i sin tid tilbake helt på 50-tallet vel, da Eritrea fortsatt var en del av Etiopia, og at man da hadde en lange, lange grense ute mot Røde Havet, så så Norge har faktisk linket helt tilbake til den gang. Men det er ikke kun Etiopia kanskje som ønsker noe fra Somaliland eller som vurderer en annen kjennelse, det kan faktisk også hende at USA er villige til å trekke i den retningen, nå er det sånn at Somaliland president, Mose Bihi Abdi, han planlegger en tur til USA i mars, ifølge hans kalender høres det ut som. Der det da meldes blant annet fra Wall Street Journal om at presidenten i Somaliland er ute for, for å høre rett og slett om, om USA kan være interessert i en base i Somalien. USA har allerede en base i Djibouti. Djibouti er en sånn en veldig rart case, der masse forskjellige stater har marinebaser i Djibouti inn mot Rødehavet. Der er det bare noen kilometer mellom en kinesisk base og en amerikansk base, blant annet. Så er jo situasjonen sånn at, selv om det ikke er noe som tyder på at det vil skje nå, så kan jo Djibouti bare si at nå får ikke dere lov til å være her lenger i USA, og da virker det som Somalien prøver å presentere seg som en mulig sånn plan B, rett og slett, for å for å en havn inn mot Røde Havet. Og, og det virkelig som kalkuleringen fra Somalien er at USA nok frykter Kinas økte innflytelse i regionen, og så kan jo da Somalien med en grad av overbevisninger på å si, si at nå er liksom av de eneste håper si fredelige, stabile og moderne i denne regionen, ettersom Etiopia ikke er det lenger. Somalia har ikke vært det på lenge. Øh, og og for så vidt Sudan og andre eh, andre partnere i, eller mulige partnere i regionen har sine interne issues, men Somalia-landet er mer stabile. Kanskje kan det være en vei inn for USA til nye allierte og nye strategiske mål. Og og her så ser vi jo også at eh, at Somaliland prøver å plassere seg mer og mer i denne vestlige leiren, kan vi si, internasjonalt sett. De eh, har utvekst av diplomater faktisk med Taiwan i 2020, og sånn sett sig på plassert vi på si, Taiwan-sida-saken, og ikke Kina. Eh, de tilbøyer også å ta imot flere tusen afghanske flyktninger faktisk, i august i fjor, da Kabul falt. Og de skal også ha hatt besøk av folk fra det amerikanske forsvaret samme måned, da, i august i fjor, for å da undersøke om dette havne- og flystripe-anlegget si, i denne byen Berbera kan være aktuelt som, som en amerikansk hubb i, i regionen potensielt. Så er det jo sånn at Emiraterne faktisk, eller at selskap i Emiraterne eier 65 prosent av denne havna i Berbera, men mens Somalilandet eier de resterende 35 prosentene, så kanskje der også er det, er det en rolle å spille for emiraterne som, som vi snakket om siste uke har, har fått mer og mer å si i sin region. Eh, også i, i Storbritannia har det vært debatt i det siste nå fra, fra si medlemmer av parlamentet der som er pro-Somaliland, som har hatt opp debatter om om eventuelt britisk anerkjennelse av Somaliland som selvstendig stat. Det har enn så lenge jeg håper jeg har blitt møtt med at dette må somalierne finne ut av selv, for dette vil jo i praksis, praksis være en løsrivelse for en, en ø, suveren stat, og det er jo ganske kontroversielt, så, så enn så lenge så tar vi ikke noen avgjørelse på det. Men kanskje blir Somaliland den nyeste selvstendige staten de facto i praksis, så er det det, det gjør det, håper jeg si på papiret, så er det ikke enda en selvstendig stat, men kanske vi får nok en ny stat på det afrikanske hornet. Time will show. Til slutt, Nick, så må vi jo snakke om en av de virkelig store nyheterne kanskje, selv om det kom som noe sjokk likevel siste uke, nemlig denne nå ganske sånn åpenlyse tilnærmingen, kan vi si, mellom Russland og Kina.
1: Ja, og det skjedde jo nesten på to uker nær 50 år etter det historiske møtet mellom Nixon og Mao, 21. februar 1972, som eh, tydelig gjorde den sino-sovjetiske splittelsen. Den hadde jo vært klart der i et ti eh, men her ble den gjort høyst eh, konkret, og den førte til en var i splittelse i den kommunistiske blokka, eh, som ble sett på som et, et viktig steg for, for USA i den kalle krigen, og en del av det som gjorde det mulig få en, en avspenningsperiode utover på, på 70-tallet, før hanet til igjen med, med Reagan på 80 -tallet. Eh, og dette var jo da det første møtet live mellom Putin og Xi siden koronaen begynner. Og eh, det var jo da i forbindelse med åpningen av OL. Eh, så er det det 38. møtet siden 2013, så dette er jo folk som ser hverandre, både, både tittet ofte. Eh, men denne gangen så var jo bakteppe teppet både, både Taiwan og ikke minst Ukraina. Og... Eh, Putin sto jo på stortrommet her og kalte de sino-russiske forbindelsene for enestående, og at han og Xi delte mange syn på hvordan vi kan løse verdensproblemer. Jeg tror de delte syn på hvordan de kan skape en del verdensproblemer också, men, men la noe det ligge. Dette møtet var nok viktigere for Putin enn for Xi, og det var viktig for Putin innrikspolitisk, fordi han kunde kan bruke dette til å vise at Russland står ikke alene i verden, vi har partnerar och inte bara har vi partnerar vi har Kina en ekonomisk supermakt. Eh var det också viktigt och säkerhetspolitiskt var det viktigt. Alltså ekonomisk så eh det ingått avtal om økte leverans av naturgas 10 miljarder kubikmeter per år för de som vet vad det betyder. Uh, og også nye løsninger for å levere hydrokarbon og, og plan om uh, en ny gassrørledning Power of Siberia 2 som den heter wow. <laughs> uh, så følger dette for så vidt uh, utviklingen generelt, uh, fordi det har vært en kraftig auke av uh, russisk ga gasexport til Kina uh, de siste årene, og uh, Russland är i dag det klart største eksportlandet eller altså importlandet for Kina av uh, av energi, altså uh, og dette vil jo potensielt være veldig viktig for Russland som de ble utsatt for sanksjoner fra Vesten over Ukraina. Og Kina trenger energi hele veien, altså de har hatt økonomisk vekst, og skal den fortsette så må de ha mer energi, og de er ju ferdig med å ut ganske mye selv. De satser på kull, de satser på atom, og de satser på sol, altså de satser over hellinja fordi det er nesten umettelig behov. Så, så er ikke dette her en så åpenbar allianse som eh, en kanske skulle tro. Eh, det er nok så ulike interesse økonomisk og, og politisk mellom disse to landene. Og eh, det er under, altså det er bare cirka ti år siden da de ble enige om, eller de bila de felles grensekonfliktene som så siden som 1969 eh, var på grenser til krig. Det ble vel utløst skudd faktisk under, under den konflikten. Eh, det er, og begge to har ambitioner om hegemoni i sentralasia ja. eh, som gjør at de føler seg en av vil nok havne i, i konflikt. Det, det er først og fremst en allianse på Ken og hva de er imot enn hva de er for eh, det de begge er imot, det er den liberale verdensorden slik den har utviklet sig etter den kalle krigen med, med litt forskjellige begrunnelser men, men det også og det som konkret kom ut av dette møtet nå i forbindelse med OL, var jo at Kina uttrykte støtte for det Russlands krav om NATO-tilbaketrekking i Østeuropa. Det var for så vidt klart. I forrige veke den kinesiske utryksministeren Wang Yi ut og sa at Russlands sikre bekymringer var legitime, og at det burde takas på alvor og adresserast av NATO og EU. Og nå uttrykte både Xi og Putin dyp bekymring for den internasjonale sikkerhetssituasjonen. det kan dere løse ganske kjapt så dere vil. Og det oppfatter NATO om å forlate ideologiske tilnærmingene fra den kalle krigen, og respektive det suverenitet, sikkerhet og interessene til andre land. Ja, og det inkluderer Taiwan og Ukraina, får vi gå ut ifra. Så er jo spørsmålet hvor langt og hvor dypt den alliansen vil strekke seg, dersom den blir satt på prøve. Og da ser jeg jo at eh, internasjonale analytiker og experter eh, tror att eh, Russland neppe kan håpe om så veldig mye mer enn thoughts and prayers for å si, dersom det skulle bli krig over Ukraina.
0: Så skal det sies at, eh, eller det, 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 det ser noen ta som et, en indikasjon på at Putin faktisk i hvert fall stoler på at dette her eh säfän så länge är att man ser uh, troppe förflyttningar från uppe i öst sibir från uh, mot uh, Kina, retning då västerut uh, mot Ukraina där så att det är langt färre styrkor i disse militärdistrikten än det har varit tidigare som som fler tap som en indikation på at att uh, det kanskje er et håp fra begge sider om at de kan fokusere sine ressurser mot deres, deres umiddelbare mål, om det er Ukraina eller om det er i retning Taiwan, men at de i hvert fall slipper å, slipper å liksom helgardere mot hverandre i sine grensetrakter nå.
1: Ja, men jeg, jeg tror ikke vi skal overfortolke det der, fordi mm. at det er betydelig russiske baser i, i Øst, det er nok en arv fra gamle dager, ja. mer enn at dere ser på dette som et veldig aktuelt stridsområde i dag. Det mm. er litt sånn, Norge had, har jo hele tiden hatt uh, tyngdepunktet sitt i Nord-Norge, selv i de periodene der vi ikke så Russland som en veldig stor trussel. Mm. Så der du har en infrastruktur, vil du fortsette å ha en infrastruktur. Ja. Og så i, i 2014 så kom jo Kina til, eh, til hjelp for, for Russland når de fikk økonomiske sanksjoner etter, etter Krim. Eh, eh, da kjøpte de ganske mye gas, men nå er, har ikke noen av dem så veldig mye mer å gi. Altså, de har utviklet dette økonomiske samarbeidet. Så det de kan bidra med er nok at Russland ikke blir fullstendig isolert. Ja. Og så er det jo en... Eh, det er ikke like vektig dette forholdet her, sammen om ikke Putin skulle ønske det, det er det. Altså, Kina er en stormakt. det er ikke Russland. Og, det er en supermakt, kanskje. Eh, Russland trenger Kina mer enn Kina trenger Russland. Ja. Altså, Kina har andre alternativ hvis de må, og dersom USA eh, velger å sette i verk hele rekkevidde av sanksjoner som er foreslått, blant annet da, å, å hive Russland ut av dette internasjonale utvekslingssystemet. SWIFT. SWIFT, ja. Mm. Bank, bankutvekslingssystemet. Så må Kina velge mellom å delta i verdensøkonomien eller å støtte Russland, og det valget blir neppes veldig vanskelig. Mm. Eh, russiske banker har allerede klaget over at de sliter med å få kinesiske banker til å, å hjelpe deg når vestlige banker ikke vil. Uh, og her kommer jo i tillegg til at uh, den kinesiske økonomien ikke har gått fantastisk bra det siste året, den er jo avhengig av har av en ganske sterk økonomisk vekst uh, i overkant av 10%, det er ikke den i nærhet av, uh, mm. og hvis det blir krig i Ukraina vil uh, råvareprisene gå opp, det vil slå in i den kinesiske økonomien. Eh, I tillegg så har de stor utlandshjeld De har høye boligpriser Og det har lavt konsum på hjemmebane Stik at de, de kanske ikke drive økonomien Gjennom etterspørsel lokalt Eller nasjonalt heller Så eh, det beste tyder vel på At eh, som sagt Hvis det skulle bli krig Og hvis det skulle bli Jeg snakker ikke om The mother of all sanctions mot eh, Russland <laughs> Så kan Putin så veldig langt det Så veldig mye hjelp fra Kina
0: Hei, ja ja, 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 opp av dette regnestykket vårt med alle, alle de som, som ikke er på jobb kanskje i Europa. Hvis de legger til en potensiell økonomisk kris i Kina også, så blir det jo ganske, ganske eksplosive saker dette här etter hvert. Vi får uh, håpe at uh, det er noen voksne i rommet, eller at de dukker opp før eller siden. Men uh, hvis ikke, så, uh, så går det som det går.
1: Då får den siste som forlater rommet huske å slå av lyset
0: rett og slett. Vi eh, må takke for oss eh, der, men eh, takk for at dere lyttet som vanlig send inn deres spørsmål til oss eller rettelser, kommentarer på uttalser og eh, hva det måtte være på hva skjer med verden.no så skal vi prøve å ut og legge oss flat og rulle rundt og gjøre det som må til for for å vi eventuelt har gjort. Og hvis dere har spørsmål om ting vi skal snakke om, eller prøve å forklare, eller hva det skal være, så tar vi hjertelig bot det også. Så, så bare send det in på nettsiden vår. Enn så lenge, så får vi bare si uh, takk for nå. Takk for det, Nick. Selv takk, Jonas. Vi snakkes veldig snart.